0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em Ciência Política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, Felipe e ouvintes.
1: Professor, muito boa tarde, tudo bom?
0: Professor, essas eleições foram marcadas Brasil afora pelo alto índice de votos brancos, nulos e abstenções. Isso ocorreu aqui também no Recife, não é, professor? O total de brancos, nulos e abstenções chegou, inclusive, a superar a quantidade de votos obtidos pela candidata Marília Reis, do PT. Agora, como é possível, professor Juliano, avaliar o comportamento desses mais de 360 mil eleitores? Wagner,
1: esse comportamento, né, esse percentual enorme de brancos, nulos e abstenções, ele pode ser interpretado a partir de duas perspectivas. Uma associada a um contexto mais amplo e outra associada a um contexto mais local. Do ponto de vista mais amplo, vale lembrar que essas eleições elas ocorreram ainda num ambiente muito marcado por um sentimento de rejeição do eleitor em relação à classe política, um movimento que vem, sobretudo, de 2013 para cá e que ainda se encontra presente. Então, quando o eleitor a eleitora toma a decisão de votar branco, nulo ou de simplesmente não aparecer para votar, ela, é, esse eleitor, essa eleitora, não está abrindo mão de participar. Né? Ela participa, ou ele participa, de uma maneira indireta do processo. Ele manifesta algum grau de insatisfação. Então a gente deve interpretar isso como uma crítica importante né, de uma parcela bem razoável do eleitorado em relação ao sistema político, em relação à classe política, em relação àquilo que, de uma maneira geral, chama-se de crise de representação. Então, diante de um ambiente em que as pessoas não se sentem representadas, elas se mostram pouco incentivadas a ou escolher um candidato ou a sequer ir às urnas no dia das eleições. Esse é, 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 é o contexto, digamos, mais amplo. Do ponto de vista do contexto local, vale ressaltar que esse percentual elevado de brancos, nulos e abstenções também pode ser interpretado como uma vitória do ponto de vista político, em alguma medida, da chapa encabeçada pelo ex-ministro Mendonça Filho e que tem ali como vice é, Priscila Krause e também, em alguma medida, uma vitória da delegada Patrícia. Isso porque esses candidatos derrotados no primeiro turno fizeram uma campanha nas redes sociais digitais, principalmente, pela manifestação do branco, nulo ou abstenção. Ou seja, reforçaram, diante do seu eleitorado, um eleitorado bem razoável, que no primeiro turno eh, se viu ali órfão de, de candidatos no segundo turno, a não eh, escolherem qualquer uma das duas alternativas no segundo turno. E a gente observou um percentual relevante de brancos, nulos e abstenções. Não dá para a gente dizer que necessariamente uma coisa ocorreu em função da outra, estabelecer um nexo causal, mas o fato de Mendonça Filho, Priscila e delegada Patrícia terem feito uma campanha né, incentivando os seus eleitores a não é, escolherem qualquer um dos dois candidatos ou simplesmente não aparecerem no dia das urnas, no dia das eleições, e isso depois se revelar num percentual é, relativamente alto, é uma indicação que, do ponto de vista político, essa, essa defesa encontrou alguma reverberação na sociedade, Wagner, Felipe e ouvintes.
0: Professor Juliano, fazendo agora um balanço do segundo turno, não apenas do que ele representou, mas também em relação ao que essa disputa representa para 2022, o que é que pode ser dito nesse momento em relação ao que ocorreu e ao que está por vir, professor Juliano?
1: O segundo turno, essa disputa acirrada do segundo turno, indica principalmente dois pontos aqui que valem a pena a gente ressaltar. O primeiro é de que, mesmo derrotada nas urnas, a candidata Marília Reis apresenta uma vitória do ponto de vista político. Isso porque ela é, se consolida como uma liderança emergente do PT, né, algo que é, nos últimos anos estava, digamos, é, é, raro nesse ambiente petista, ou seja, uma liderança emergente, que viesse a se mostrar como uma candidatura competitiva não apenas para o Legislativo, mas principalmente para cargos no Executivo. Então, Marília se consolida nesse sentido, não apenas do ponto de vista local, mas em função da visibilidade que obteve nacionalmente, desponta aí como uma liderança importante para as próximas disputas é, que vêm pela frente. Esse, então, é um aspecto importante. Um outro aspecto importante é que essas eleições serviram também para demonstrar o quanto... Havia via de negação ou de rejeição ao petismo e ao PSB. A gente falou aqui em colunas anteriores que essas eleições serviram como uma espécie de termômetro né, para a gente tentar visualizar de alguma forma quem era mais rejeitado, pelo menos aqui no âmbito local, se é o PT ou o PSB. As urnas mostraram que há uma forte rejeição em relação ao PSB, mas que não foi suficiente para fazer com que o PSB perdesse nas urnas e a rejeição maior foi em relação ao PT. E aí, então, a gente observa isso como um, uma consequência da estratégia, principalmente da estratégia comunicacional adotada pelo PSB no segundo turno, que reavivou, resgatou aquilo que né, se convencionou chamar de sentimento de antipetismo, o que provavelmente interferiu no resultado eleitoral. Um outro aspecto que vale a pena a gente ressaltar aqui, e aí sim, diz respeito a 2022, ao menos no âmbito estadual, é que já se imaginava né, Geraldo Júlio como sendo é, aquele sujeito mais credenciado, digamos assim, para suceder Paulo Câmara no governo do Estado em 2022. Essas eleições mostram para a gente o quão credenciado ou então o quão, o quão fortalecido está o atual prefeito Geraldo Júlio para uma eventual disputa em 2022. E o que, é que pode ser dito? Por um lado, pode-se dizer que a eleição de João Campos reforça o nome de Geraldo Júlio para 2022. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer o seguinte, que a disputa acirrada, da forma como ela se deu, demonstra que eh, a luz amarela já deve estar acesa no âmbito interno do PSB. Se imaginava, muito provavelmente, uma vitória um tanto mais tranquila do candidato do PSB, João Campos. Não foi o que aconteceu. Foi uma disputa acirrada, o percentual do segundo turno é um percentual relevante, a distância entre os candidatos é, mas, aparentemente, a vitória não foi tão tranquila quanto poderia se imaginar. Ou seja, isso significa que, sim, a gente tem o prefeito Geraldo Júlio como nome, né, pelo menos nesse momento, como o nome mais favorito às eleições em 2022, mas, ao mesmo tempo, a disputa acirrada, o desgaste do ponto de vista é, do discurso né, que foi... É, implementado durante a campanha a campanha negativa né, os ataques de ambos os lados demonstram aí uma certa fragilidade é, dessa figura política e aí muito provavelmente como eu disse, o sinal amarelo de alerta deve estar aceso internamente no PSB para se fazer né, a avaliação do que aconteceu, já antevendo eventuais dificuldades que vão se apresentar daqui para 2022 Wagner Felipe e ouvintes
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Professor, um abraço e até a semana que vem.
1: Eu é que agradeço, Wagner, Felipe ouvintes, um bom início de semana para todos nós e até a próxima.